اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن به شما تضمین می دهیم که ما فریب این دروغ را نمی خوریم که این دیکتاتوری با یک دیکتاتوری سلطنتی عوض شود مایک پنز 48 امین معاونه رئیس جمهور آمریکا تیه دیدارش از اشرف سه در آلبانی با مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته پنجم تیر 1401 برابر با 26 امه جوان 2022 رو آغاز میکنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای اسماعیل محدث خواهد چنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم. ابتدا خبری از کانادا تاریخ فتا ستون نویس تورنتو سان چاپ کانادا روز دوم تیر در توییتی نوشت دیروز یعنی روز چهارشنبه 22 ژوئن در مجلس عوام کانادا فراخانی به دولت در اتاوا برای قرار دادن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم آخوندها در لیست تحریم ها داده شد نماینده پارلمان کانادا از جمله گفت دولت تحریم های مگنیسکی مربوط به نقض حقوق بشر را در اختیار دارد دو سال پیش مرکز راول والنبرگ برای حقوق بشر توصیه کرد که فهرست کسانی که باید هدف قرار بگیرند شامل رئیس جمهور رئیسی و همچنین رئیس قوه قضاییه بشه رئیس جمهور رئیسی نقش تعیین کننده در قتل عام بیش از 30000 غیر نظامی در سال 1988 داشت. در خبر دیگر روز چهارشنبه 22 ژوئن آقای حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی پی اس 752 در پارلمان کانادا درباره روند پرونده هواپیمای اوکراینی، عدم شفافیت دولت کانادا در این باره و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران سخنانی ایراد کرد. روز پنجشنبه دوم تیر برابر با 23 ژوئن آقای مایک پنس 48مین معاون رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با رئیس جمهور برگزیدگی شورای ملی مقاومت ایران خانم رجوی و بازدید از اشرف سه وارد آلبانی شد مایک پنس و همسرش کرن پنس که برای نخستین بار به آلبانی سفر می‌کردند با رئیس جمهور برگزیدگی مقاومت ایران دیدار و گفتگو کرد مارک شورت مدیر سابق قانونگذاری کاخ سفید نیز مایک پنس را همراهی می‌کرد مایک پنس در سخنانی در حضور مجاهدین ساکن آلبانی اجمله گفت همه کشورهای آزاد جهان باید از مردم ایران حمایت کنند و من مفتخرم که در کنار مردم ایران هستم رژیم ایران میخواهد مردم را فریب بدهد که گویا مردم ایران خواستار دیکتاتوری سلطنتی هستند به شما تضمین میدهیم که ما فریب این دروغ را نمیخوریم که این دیکتاتوری با یک دیکتاتوری سلطنتی عوض شود ده ماده‌ای خانم مریم رجوی متضمن آزادی برای همه مردم ایران است این جنبش بیش از زمان دیگری با رهبری خانم مریم رجوی 
قدرتمند است کانونهای شورشی امروز مرکز امید مردم ایران هستند من معتقدم که آمریکا باید رژیم ایران را منزوی کند و در کنار شما بایستد آقای پنس همچنین گفت رژیم ایران هیچگاه به اندازه امروز ضعیف نبوده است بزرگترین نشانه ضعف رژیم انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور است جنایت‌های رئیسی بیپاسخ نخواهد ماند او باید به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌گشی محاکمه شود مایک پنس طی سال‌های 2017 تا 2021 معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود مایک پنس پس از پایان دوره معاونت ریاست جمهوری آمریکا در سال 2021 با شرکت در اجلاس ایران آزاد با موضوع حسابرسی از ابراهیم رئیسی برای جنا نیاد علیه بشریت و نسکشی دخالت های منطقی و سرپیچی های اتمی آخوندها از مقاومت ایران حمایت کرد و یکی از سخنرانان اصلی آن جلسه بود خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 23 ژوئن برابر با دوم تیر به نقل از منابع رسمی خبری در ترکیه نوشت که هشتن از جمله چند ایرانی که برای سرویس های اطلاعاتی کار می‌کردند هفته گذشته توسط سرویس های امنیتی ترکیه در استانبول دستگیر شدند دستگیر شدگان مظنونند که حملات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه را تدارک دیده بودند گزارش رسانه های ترکیه هاکس بازداشتگان به چهار گروه دو نفره تقسیم شده بودند تا بتوانند بهتر اهداف اسرائیلی خود را ردیابی کنند قاتلان که در دو اتاق جداگانه در طبقه دوم و چهارم هتلی در بیوغلو مستقر شده بودند با تعداد زیادی سلاح و مهمات بازداشت شدند وارستی ژورنال روز چهارشنبه 22 ژوئن برابر با اول تیر به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های نیابتی، مؤسسات معادلات ارزی و واسطه ها سالانه دهها میلیارد دلار مبادلات تجاری را انجام می‌دهد. در این گزارش آمده است رژیم ایران برای دور زدن تحریم اعمال شده از سوی آمریکا از خدمات بانک‌های چینی، خاورمیانه و غربی در بخش صنعت انرژی را مورد استفاده قرار داده. منابع اطلاعاتی در این باره گفتند این شبکه مستقیما توسط رهبری سیاسی ایران از سال 2011 و با تمرکز بر ایجاد یک سیستم مالی تحریم گریز برای مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران راه اندازی شده است. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران داسرای زندان اوین با درخواست انتقال مریم اکبری منفرد از زندان سمنان به زندان اوین مخالفت کرد به رغم موافقت مسئولین زندان سمنان این درخواست به دلیل مخالفت دادسرای اوین موجب شده که زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که بیش از یک سال است در زندان سمنان در تبیید به سر میبرد همچنان در این محل بماند مریم اکبری منفرد مکررن درخواست داده است که به زندانی در نزدیکی محل اقامت خانوادهش در تهران منتقل شود. زهرا محمدی معلم زندانی سی ساله بدون اصل تفکیک جرایم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج دوران محکومیت پنج ساله خود را سپری می کند. خانم محمدی از ناراحتی روده و معده رنج می برد و از رسیدگی پزشکی و مرخصی درمانی محروم است. پلیس امنیت اخلاقی از بازداشت 120 تن از اعضای یک تور گردشگری در جنگل‌های شمال ایران خبر داد. بنا به سایت حکومتی تابناک 29 خرداد دادگستری استان مازندران پس از بازداشت 120 تن از اعضای این تور گردشگری برای این افراد پرونده قضایی هم تشکیل داد. اخون محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن تایید خبر بازداشت 120 و برداشتن حجاب زنان را جرم خواند و گفت اعضای این تور در جنگل پیرجه در شهرستان نکا اعمال مجرمانه ای از قبیل شرب خم، رقص مختلط، کشف هجاب و دیگر موارد خلاف شهر قانون را مرتکب شدند. 
سارا رضایی 32 ساله و مادر یک کودک 7 ساله بعد از ضرب و شد به دست شوهرش با بالش خفه شد. سارا رضایی ساکن روستای کسما از توابع سومسرا در استان گیلان در روز 26 خرداد به دست شوهرش به قد رسید. سارا رضایی یکی دیگر از قربانیان کودک همسری است که در حالی که مادر بود مدام در معرض خشونت خانگی قرار داشت. یک منبع مطلع در مورد زندگی سارا رضایی گفت سارا یک هفته قبل از این فاجعه به دلیل خشونت خانگی که در طول زندگی مشترک همواره رو روا داشته شده بود خانه را ترک کرده بود روز فاجعه به گمان اینکه همسرش در خانه نیست برای برداشتن اوراق هویتی خود و طلاهایش به خانه بازگشته بود که کشته شد کانونهای شورشی روز پنجشنبه دوم تیر در بجنورد همزمان با حضور رئیسی با تراکت و شعارهای جلاد 67 ننگدباد خراسان شمالی جای جلاد نیست مقابله کردند در همین روز در رشت میدان شهرداری مقابل کتابخانه ملی ساعت 15:20 دقیقه شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی رئیسی قاتل 67ی پخش کردید در سبزوار نیز جنب میدان سربهداران ساعت 15:45 دقیقه شعارهای سرنگونی مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی نتاج و نعمامه اخون کارش تمامه مرگ بر خامنه ای رئیسی لعنت بر خمینی رئیسی قاتل 67ی پخش کردید کانونای شورشی که متشکل از هواداران مجاهدین خلق در داخل کشور می باشند با سلسله عملیاتی در تهران قوم و قزوین در پاسخ به تخریب خانه های مردم در چابهار و رفسنجان در قزوین آمل و شیراز با درود به جوانان شورشگر در سمیرون و یاسوج که در پی قتل یک جوان با ماموران امنیتی درگیر شدند و در مشهد نشابور و ارومیه و در زنجان شیراز اهواز بندرباس و میناب به نام جوانان سرکوب شده در شاهینشهر و شهریار مراکز بسیج و سپاه را آتش زدند چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه دوم تیر همزمان با سفرهای نمایشی رئیسی به خراسان شمالی پرستاران و کادر درمان مقابل استانداری خراسان شمالی کارگران نیبور نشکر هفتپه نسبت به تداوم بلا تکلیفی سنفی و شغلی روز چهارشنبه اول تیر شماری از متقاضیان بلا تکلیف مسکن مهر در مقابل شرکت عمران پردیس با شعار سه تا دولت رو دیدیم مسکن مهر رو ندیدیم بازنشستگان تامین اشتباهی اهواز در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود با شعار فقط کف خیابون به دست میاد حقمون کارگران اعتصابی پروژه داربسبند فاز 14 اصلویه و کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت حقوق 17 ماهی خود تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر بامداد چهارشنبه اول تیر زلزله به بزرگی 5.2 ریشتر در ساعت 1:39 دقیقه مناطق از استانهای هرمزگان و فارس را لرزاند مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران کانون این زلزله را 23 کیلومتری بندر مقام و 27 کیلومتری پارسیان در اوسان هرمزگان و 33 کیلومتری لامرد در اوسان فارس و در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. زمین لرزه به بزرگی 6 و 1 دهم ریشتر بامداد چهارشنبه یکم تیر بخش‌های وسیعی از جنوب شرق افغانستان و بخش‌های از پاکستان را نیز لرزاند. به گفته سخنگوی طالبان قربانیان و مجروحان زلزله افغانستان به دست کم 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی رسیده است. به افسود دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ابزار آلات ویژه نیاز دارد. سخنگوی گروه طالبان همچنین با انتقاد از کشورهایی که وعده کمک به این کشورها داده بودند گفت که هیچ که از وعده های آنها برای کمک به زلزله زدگان تا کنون اجرایی نشده است. دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان روز چهارشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرده بود که محموله 
حدوداً دهتونی از کمک های پزشکی و اورژانس در راه مناطق زلزله زده در این کشور است. به گفته مقامات محلی از آنجا که این حادثه در ساعت اولیه بامداد رخ داده و بسیاری از مردم خواب بودند، در نتیجه آمار کشته و زخمی ها همچنان افزایشی خواهد بود. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که در پی این زمین لرزه حدود 2000 خانه با خاک یکسان شدند و بسیاری از مردم شب را بدون سرپناه سپری کردند. رادیو ایراوا این زایعه تلخ را به خانواده قربانیان و جامعه افغان ساکن اتاوا و کانادا تسلیت میگوید. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. میدونم که شما هم این روزها کلمه اتحاد زیاد به گوشتون خورده ولی اتحاد چیه؟ ابزار و الزامات اون کدومن؟ نیروهایی که میتونن با هم متحد چند چه مشخصه هایی دارن یا باید داشته باشن؟ آیا اتحاد نیروها اصولا شرط هست و بدون اتحاد نمیشه رژیم رو سرنگون کرد؟ طرح جبهه همبستگی ملی شورای ملی مقاومت ایران برای چه به وجود اومد؟ آیا در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 گروه های سیاسی متحد بودند اینها نمونه سوالاتی هستند که در گفتگویی که چند روز پیش با آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم داشتم خدمتشون مطرح کردم که از شما دعوت میکنم به اون گوش کنید سلام میکنم خدمت شما آقای محدث گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان رادیو ایراوا سلام دارم آقای محدث هر وقت که اوضاع تو ایران شلوغ میشه بحث شیرین اتحاد بین نیروها هم مطرح میشه این روزا هم که به حال مردم ایران تو خیابون ها هستن دوباره موضوع اتحاد نیروها برای تغییر یا سرنگونی رژیم اخوندها داغ شده که موضوع بحث امروز ما هست قبل از هر چیز آقای محدث میخواستم ازتون خواهش کنم برام بگین که اتحاد چه الزامات و ابزاری رو میطلبه ببینید زمانی که وضع رژیم اخوندی وخیم میشه آلترناتیو ها سبز میشن و هر کدومشون بقیه رو به اتحاد با خودشون فرا میخونن ولی به من اجازه بدین که ما اصلا برای اینکه وارد بحث اتحاد بشیم به برخی از تعاریف برسیم اولین مسئله اینه آیا هیچ فرد یا یک نیروی معقولی وجود داره که بخواد یا بتونه علنا با اتحاد مخالف باشه یعنی کسی هست که در حرف موافق اتحاد نباشه حتما که اینطور نیست مثل جنگ و 
مثلا الان جنگی که در اوکراین هست یا مثلا جنگ ایران و عراق آیا کسی هست که ظاهرا با جنگ موافق باشه و طرفدار صلح نباشه حتما که اینطور نیست ام. اما وقتی تو محتوای این افراد یا نیروها میریم میبینیم آیا همه واقعا طرفدار صلح هستند آیا واقعا مثلا این نیروها برای صلح قدم برمیدارن همینطور میریم به سر موضوع اتحاد به این نتیجه میرسیم که طبیعتا همه در ظاهر و در حرف همه طرفدار اتحادن ام. اما آیا همه میخوان یا همه شرایط اتحاد رو دارن برای جواب به این سال من فکر میکنم که شاید بهتر باشه اصلا اتحاد رو معنا کنیم در مورد اتحاد در سیاست امدتر به جای اتحاد از اعتلاف صحبت میکنن اعتلاف یعنی اتحاد سیاسی و موقت بین چند حزب یا گروه سیاسی یا افراد برای رسیدن به یک هدف مشخص از پیش تعیین شده بنابراین ما در صحبتامون از اتحاد و ائتلاف جا به جا استفاده میکنیم و به عنوان کلمات مترادف اما اون چیزی که مهمه ما به این تعریف برسیم که اتحاد و یا ائتلاف زمانی انجام میشه که ما یک هدف مشترک از پیش اعلام شده رو داشته باشیم و حول این هدف اعتراف بکنیم یا با هم متحد بشیم حالا شما سوال میکنید که ابزار این اتحاد چیه <تصفيق> صحبت کردیم که اولین قدم ما باید هدف مشترکمون رو اعلام بکنیم یعنی که من به عنوان نیروی سیاسی چه هدفی رو دنبال میکنم وقتی به ایران خودمون برمیگردیم امروز هدف چیه هدف رفرم، هدف ساختن با رژیم، هدف کمک گرفتن از نیروهای خارجی یا هدف سرنگونیه. اگر ام. ما این هدف رو مشخص بکنیم، بعد میبینیم که نیروهایی که هدفشون با هدف ما مشترکن، میتونیم با اونا متحد شیم اعتراف بکنیم. و بعد این لوازم ایجاد اتحاد رو کشف بکنیم. یعنی اینکه من به عنوان یک نیرو چه شرایطی رو باست داشته باشم چه چیزهایی رو داشته باشم تا بتونم با یک نیروی دیگه اتحاد برقرار بکنم <تصفيق> بنابراین ما اینجا به شناخت نیروها میرسیم یعنی اینکه ما باید نیروهایی که میخوان با هم فرض میگیریم که هدف مشترک رو مشخص کردیم سرنگونی حالا ببینیم نیروهایی که دنبال سرنگونی هستند باید ببینید که اینا چه شرایطی باست داشته باشن چه ابزاری رو باست داشته باشن تا بشه با اینا اتحاد کرد ببینید من فکر میکنم که برای شناخت یک نیروی سیاسی سه تا معلفه لازمه معلفه اول ایدولوژی یعنی من باید بدونم که با نیروی که میخوام اتحاد برقرار بکنم داره چه جهانبینیه چه تعریفی از دنیا داره چه تعریف از اقتصاد داره و آخر. یعنی بافت فکری و تبدیل اون نیرو از جهان رو من باید بشناسم قدم بعدی من باید بدونم که این نیروی سیاسی چه برنامه سیاسی برای دراز مدت داره به قول معروف استراتژی این نیرو چیه و قدم سوم باید ببینم که این نیرو آیا جدیت به عمل رساندن این استراتژی رو داره یعنی در تاکتیک روزمره این نیرو چیکار میکنه من ممکنه خیلی دوست دارم مثلا دنبال سرنگونی رژیم باشم ولی روزانه و در عمل هیچ کاری انجام نمیدم یا قدمهایی برمیدارم که در خلاف اون استراتژی از پیش تعیین شده پس بنابراین ما برای شناختن نیروها 
به شناخت ایدولوژیک شناخت استراتژی و شناخت تاکتیک این نیرو داریم اینا رو که ما شناختیم حالا بس ببینیم که این نیرو دارای چه زیرساختیه یعنی چقدر نیرو داره چقدر سرمایه انسانی داره که ما بتونیم چگاه بکنیم با نیروهای انسانی این نیروی سیاسی بتونیم باشون اتحاد بکنیم و با هم کار پیش ببریم حال مخصوصا در ایران امروز ما اتحاد فقط صحبت حرف و شعار که نیستش که کار روزمره داریم پس بنابراین ما باید ببینیم که این نیرو داره چه زیرساختیه داره چه سرمایه انسانیه و این سرمایه‌ای که این داره باید ببینیم که چقدر مقبولیت اجتماعی داره بنابراین با در نظر گرفتن این حرفا ما میتونیم حول نیروهایی که در صحنه سیاسی هستن ببینیم میتونیم با کی متحد شیم اعتراف تشکیل بدیم با کی نه پس شما میگین اعتراف و اتحاد یک معنی رو دارن درست آقای مهدس درست فهمیدم بله یعنی اتحاد به معنای همبستگی تو صحنه سیاسی اعتراف سیاسی یعنی نیرویی که در کوتاه مدت و موقت برای یک هدف مشخص با هم اعتراف میکنن با هم اتحاد میکنن همونطور که گفتم به راحتی میتونیم با توضیحی که دادم میتونیم این کلمات رو مترادف با هم استفاده بکنیم خب الان مثلا تو صحنه سیاسی امروز ایران اتحاد یا اعتلاف کدوم نیروها جا میگیرن توی این اگه بخوام اتحاد صورت بگیره اعتلاف خب ما الان داریم الان شورای ملی مقاومت رو داریم نیروهای سیاسی در اون برای هدف مشخصی که سرنگونی رژیم هست دارن کار میکنن فعالیت میکنن ولی اینکه میگیم اتحاد نیروهای سیاسی مثلا شورای ملی مقاومت که مجاهدین درش هست چریکای فدایی خلق درش هست گروه های دیگر هم هستن حال توی این اعتلاف ولی نیروهایی که خارج از این اعتلاف هستن آیا میتونن با این اتحاد داشته باشن یا اینکه اصلا ضروری هست که اینها اتحادی داشته باشن برای سرنگونی رژیم بله حتما ضروریه ببینید با توجه به مشخصاتی که برای شناخت نیروها گفتید و در جواب این که کدام نیروها میتونن با هم اتحاد داشته باشن این موضوع برمیگرده به مرحله و فاز سیاسی اون دوره ام. مثال میزنم اگر مثلا ما در مرحله انقلاب سوسیالیستی میبودیم تنها نیروهایی که به سوسیالیست معتقد هستن میتونن اتحاد به وجود بیارن <تصفيق> حالا به ایران امروز خودمون برگردیم ببین امروز رژیم حاکم یک رژیم مذهبی تمامیت خواه سرکوبگره یعنی ما با یک کوتاه با یک رژیم دیکتاتوری مذهبی ما طرف هستیم <تصفيق> بنابراین در این مرحله ما میبایست با تمامی نیروها از منتهای راست تا منتهای چپ به شرط دموکراتیک بودن چون داریم بر علیه دیکتاتوری مبارزه میکنیم به شرط دموکراتیک بودن و به شرط دولت آینده لایک ما با اینا میتونیم حول استراتژی سرنگونی متحد بشیم به خاطر اینکه دیکتاتوری رژیم به خاطر اینکه مذهبی رژیم و به خاطر اینکه استراتژی مورد قبول که امروز در خیابونهای ایران فریاد زده میشه سرنگونی و همین خاطر من گمان میکنم که اساسا ما کاری نداریم که مثلا این نیرو چپ راست نمیدونم فلان فلانه ما میبایست با تمامی این نیروها 
از منتهای چپ باز دوره تکرار میکنه از منتهای چپ تا منتهای راست به شرط دموکراتیک بودن و قبول دولت لایک ما با اینا حول استراتژی سرنگونی ما بایست با اینا متحد شیم این مثال چون شما از شورای ملی مقاومت صحبت کردین که یک اعترافیه که دارای هدف و استراتژی بسیار مشخصی هست ما وقتی مثلا به گردماهای مقاومت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا مثال امریکایی رو ما بزنیم ببینید تو شخصیت های امریکایی که میان ما همه جور آدم داریم از راست داریم میانه داریم تا چپ داریم از جان بولتون و نمیدونم مایک پینس و نمیدونم پومپو و و و مثلا مثال خود جان بولتون رو من بزنم چون جان بولتون قبل از اینکه به نشست های مقاومت بیاد تو ایتالیا رفت آمد میکرد و من حداقل 20 سال قبل از اون باش آشنایی داشتم و مقالاتش رو میخوندم اه. یعنی دقیقا به عنوان یک نیروی خارجی اینو درک کرده بود که برای حل مشکل ایران فقط راحل سرنگونیه اه. بنابراین اینا تو شخصیت خارجی ما بهتر میتونیم ببینیم اینه که در این مرحله تمامی نیروهای دموکراتیک میبایست با هم اتحاد بکنن برای سرنگونی آقای مهدس آیا اصولا اتحاد نیروها شرط هست و البته اشاره کردید که لازم هست که نیروها با هم اتحاد داشته باشن ولی در شرایط امروز ایران صحبت از کدوم نیروهاست؟ ببینید اگر به مرحله ای که مردم و مبارزه ما در اون قرار داره نگاه بکنیم نتیجه میگیریم که راه حل مشکلات مردم از سرنگونی رژیم آخوندی میگذره این موضوعی که من گمان میکنم که امروز به طور عام درک شده و مردم در خیابونهای ایران هم این حرف خیلی واضح و آشکار میگن حالا در صحنه سیاسی کسایی هستند که به این سرنگونی اعتقاد ندارند. نیروهایی هستند که وجود دارند یا ادعای وجودی رو میکنند که اساسا به دموکراسی اعتقاد جدی ندارند. اما امروز به خاطر جو غالب در ایران اونا هم چگاه میکنن ادعای سرنگونی تربی میکنن مثل اصلاح طلبار میشه مثال زد تو این زمینه؟ دقیقا مثالی که تو ذهن من بود همین بود در تظاهرات سال 96 این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا تو تمام تظاهرات ایران جا افتاد و مردم همه ایناری میگفتن حالا کسایی که خودشونو به عنوان اصلاح طلب جا زده بودن در پشت مردم این شعار رو تکرار میکردن اصلاح طلبار قلابی چرا میگم قلابی؟ به خاطری که یک فرد سیاسی یک نیروی سیاسی با هوش متوسط میتونست بفهمه در عرض 3-4-5-10 سال که رژیم ولایت فقی اصلاح پذیر نیست پس بنابراین اصلاح طلبی در این همچین رژیم موضوعیت نداره بنابراین زمانی که وقتی که اینا میبدن ادعای اصلاح رژیم میکردن به هر حال بخش از مردم دنبال خودشون میکشوندن دیگه اه. یعنی سرنگونی محتوم رژیم رو بقب مینداختن زجر و مشقت مردم رو بالا میبردن برای همین زمانی که بعد از سال 96 مردم از رژیم عبور کردن این عناصر اومدن چکار کردن؟ در قفای مردم شدن برانداز در حالی که یک نیروی سیاسی وظیفش اینه که از مردم یک قدم و فقط یک قدم جلوتر باشه نه عقبتر ببینید شما مثلا صحبت شورای ملی مقاومت رو کردین شما به زمان تشکیل شورای ملی مقاومت در تیر ماه 
سال 1360 یعنی دقیقا 41 سال پیش که نگاه بکنین تو برنامه حداقل اعتراف دموکراتیک برنامه وجود داشت یعنی که دعوت نیروها به این اعتلاف خود برنامه بود یعنی میخواست بگه که من چیکار میخوام بکنم و تو اون برنامه از استراتژی صحبت شده بود یعنی که آقا من چیکار میخوام با این رژیم بکنم یعنی من استراتژیم سرنگون کردن رژیمه و از طریق مسلحانه یعنی چی یعنی یک نیروی سیاسی به طور خاص مجاهدین که محور این شورای ملی مقاومت بودند از چهل و یک سال پیش به طور روشن و به طور مکتوب اومدن چیکار کردند اومدن راه عبور از رژیم رو به مردم نشون دادن و سعی کردن که مردم رو به دنبال خودشون بکشونن و در فصلهای بعدی چه در اساسنامه که بعدا گسترش پیدا کرد و چه در مصوبات شورای ملی مقاومت اومد سر برخی از مسائل بسیار پیچیده جامعه ما مثل مثلا خودمختاری مثل مثلا لایسیده بودن دولت و اینها اومد چیکار کرد اومد ریز شد اومد سند داد بیرون و امضا کرد و تصویب کرد در شورا و اون چیزی که بقیه من بسیار بسیار مهمه ببینید ما وقتی که صحبت از یک نیروی دموکراتیک و یک نیروی مترقی میکنیم مشخصه یک نیروی مترقی اینه که روشن باشه نه که سراحت داشته باشه نه که لفافه حرف نزنه شفافیت داشته باشه شفافیت داشته باشه ببینید در سال 1372 شورای ملی مقاومت اومد یک فرد مشخص با کارنامه روشن رو به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت انتخاب کرد یعنی خانم مریم رجوی که این فرد مسئولیتش اینه زمانی که رژیم سرنگون میشه به عنوان نماد همبستگی تا انتخابات مجلس مؤسسان و گزینش نوع جمهوری دموکراتیک آینده و انتخابات مجلس و دولت و رئیس جمهور آینده این فرد رو مشخص کرد به خاطر اینکه شفافه به خاطر اینکه برای اون شش ماه که اداره کشور رو به دست میگیره دقیقا اومده ریز شده و گفته میخوایم چیکار بکنیم بنابراین تکرار میکنم در این مرحله سیاسی همه نیروهای دموکراتیک سلطنت طلب میبایست با هم متحد بشن تا رژیم رو سرنگون بکنن و تا شرایط انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان رو آماده بکنن و از این راه حکومت رو به دست مردم بسپارن و مردم با انتخاباتشون حکومت آینده و دولت آینده و دموکراسی و کسرتگرایی و یعنی جامعه ایران رو بعد از سر و بیس سال مبارزه رو بندازن تو جادهی که به طرف سعادت و خوشبختی و, و راهی که بالاخره فلواقع ما ایرانیا آرزوشو داریم تو این مسیر بیفته شما گفتین نیروهای سلطنت طلب دموکرات داریم مثلا هم چیز زیاده مهدس؟ من اگر هم چیزی گفتم اشتباه کردم <تصفيق> سردگونی طلب منظورم بود اگر گفته باشم سلطنت طلب به خاطر چی؟ ببینید حالا که شما اشاره کردین اگر به من ایزه بدین درسه یک دقیقه بگم چرا سلطنت طلب سلطنت ایرانی نمیتونه دموکرات بشه بله بله حتما ما کشورهایی داریم مثل مثلا کشور اسکاندیناوی مثلا کشور انگلستان که کشور عمیقا دموکراتیکی هستند و اه. کشورهایی هستند که سلطنت در اونها حکومت میکنه اینا در گذشته نشون دادن که با جامعهشون همخانی دارن و با زمانی که مثلا انگلیس به طرف 
دموکراسی میرفت سلطنت با مردم همخانی داشت در حالی که در ایران به طور خاص آخرین سلسله سلطنتی یعنی سلسله پهلوی مشخصا رضا شاه کودک نوزاد دموکراسی که بعد از جنبش و انقلاب مشروطه به وجود آورد اونو خفه کرد و محمد رضا شاه با اون افکاری که نسبت به اون نظریاتی که نظریات واقعا کودکانه‌ای که نسبت به دموکراسی داشت واقعا اساسا اهل این حرفا نبودند بنابراین تجربه سلطنت در کشور ما با دیکتاتوری همخانی داشته و موضوع سلطنت با دیکتاتوری تو مملکت جا افتاده و سلطنت با دموکراسی در مملکت ما بغیده من منتفیه ممنون از این توضیحتون آقای مهدس که سوال خیلی خوبی بود اگه من مطرح کرده بودم ولی خب شما جواب دادید خیلی عالی بود مرسی آقای مهدس آیا اتحاد تو شرایط الان ایران که مردم هر روز به بحانهای مختلف برای خواسته های مختلف کف خیابونا هستن اون چیزی هست که مردم میخوان و این خواسته های واقعی هست یا نه؟ بله ببینید برای چند نوعی بار میگم اتحاد خواست همیشگی و اولیه مردم ایران و نه فقط مردم ایرانه به خاطر اینکه اتحاد یعنی جمع کردن و یک کاسه کردن انرژی یعنی به هدر ندادن انرژی عمدتا جدیت هر نیرو با تلاشش برای اتحاد با بقیه نیروها شناخته میشه بقیه من به همین خاطر ببینید قدیمی ترین اتحاد و اعتلاف ایران معاصر یعنی شورای ملی مقاومت که از 41 سال پیش با استراتژی مشخص سرنگونی همون که میگفتم هدف اعلام شده امه. چیزی که امروز مردم تو خیابونا فریاد میزنن تشکیل شده امه. و وقتی که ما به کارنامه این اعتلاف نگاه میکنیم میبینیم که با تاکتیت های مشخص با جدیت و فداکاری حد اکثر این استراتژی رو به پیش برده امه. بنابراین تمام نیروهای سرنگونی طلب که خواهانه یک ایران دموکراتیک که در اون مذهب از دولت جدا باشه اینا متحد بالقوه هم هستند حالا چون که صحبت شورای ملی مقاومت رو کردیم این امر مشتبه نشه که ما داریم از یک نیرو طرفداری میکنیم چون من واقعا تو این صحبت هم داریم که شما این صحبت رو با من میشینین اصلا بحث ما صحبت از طرفداری این نیرو یا این نیرو نیست ما راجب یک مسائل بحث میکنیم و یک مسائل رو تعریف میکنیم حتی اه. ببینید ما چون صحبت از شورای ملی مقاومت کردیم حالا من میگم اگر یک نیرو یا یک اعتلاف وجود داشته باشه که بهتر و موثرتر از شورای ملی مقاومت بتونه امر سرنگونی رو به انجام برسونه وظیفه شورا وظیفه شورا و نیروی محوری شورا یعنی مجاهدینه که بدون تعارف و بدون تردید به این نیرو بپیونده و تحت هجمونی اون نیرو فعالیت بکنه خودشون هم شو... اعلام کردن اینو چند بله. بار مثالش هم کاملا وجود داره زمانی که سال 88 اون یکی دو روز اول که میلیون ها مردم به خیابونا ریخته بودن و کعروبی و مخصوصا موسوی به هر حال رهبر اون تظاهرات اون یکی دو روز اول بود اه. مسئول شورای ملی مقاومت اومد رسما و عمومی اعلام کرد که تو برو جلو و ما پشت تو میاییم یعنی ما میاییم تحت اجمونی تو یه طبیعتا نه موسوی اهل اون حرفا بود و <تصفيق> نه, نه اون اتفاق ها دفتر بنابراین اصلا صحبت این نیستش که 
حتما بقیه نیروها میواست بیان با شورای ملی مقاومت اتحاد بکنند برای سرنگونی مجاهدین و شورای ملی مقاومت این ائتلاف دموکراتیکو تشکیل دادند و من گمان میکنم وظیفه هر نیروی هستش که به این اعتراف بپیونده ولی اگر کسی فکر میکنه که بهتر از مجاهدین و بهتر از شورا میتونه این اعترافو تشکیل بده بره تشکیل بده و این وظیفه شورا و مجاهدینه که به جمع اونا بپیونده که من فکر میکنم متاسفانه این موضوع در این محله فقط یک حرفیه که و امکان ایجاد یه همچین موضوعی دیگه وجود نداره متاسفانه دقیقا چلو چند سال داره میگذره و ما ندیدیم اطلافی مثل شورای ملی مقامد بهتر از شورای ملی مقامد وجود نداره واقعا واقعیت است که نمیشه انکارش کرد ولی آقای معدس شما فهم میکنین بدون اتحاد نمیشه سرنگون کرد رژیمو؟ ببینید سرنگونی رژیم منحوز آخوندی حتمیست شما به این شک نکنید کما اینکه برخی از رنگهای صحنه سیاسی ما هم به جای سرنگونی فروپاشی و از این واجه ها به کار میبرند بله. پس بنابراین سرنگونی رژیم آخوندی حتمیه و این امر به وسیله نیروهایی که برای انجام این موضوع اتحاد کردن انجام میگیره حالا هر چقدر دامنه این اتحاد گسترده تر باشه خب سرنگونی زودتر و با خون کمتری انجام میگیره این وسط نیروهای فرصت طلبی هم هستن که قبلا هم اشاره کردم که در شعار صحبت از سرنگونی میکنن ولی عملا با شعارها و فعالیتهاشون مردم به بیراهه میکشونن اینا رنج و مشقت مردم رو بیشتر میکنن و در عمل با رژیم همجبه هستن کما اینکه یکی از وظایف عمده نیروهای سرنگونی طلب اتفاقا افشای این نیروهاست کما اینکه اگر توجه کرده باشین و تو این چهل و چند سال مثال کم نداریم خود رژیم آخوندی هم در درون این گونه نیروها نفوذ کرده یا خیلی وقتا اساسا یه همچین نیروهایی رو خودش درست کرده خودش سرپا کرده تا از سرنگونی جلوگیری بکنه یا حداقل به زمه خودش سرنگونیشو به تأخیر بیاندازه دقیقا آقای مهدس ما حال تو دوران معاصر الگوی داریم به نام انقلاب مردمی و زده سلطنتی پنجا و هفت که خیلی از نسلی که الان زنده هستن یادشون خیلی تو شرکت داشتن و هدفی رو که داشت دنبال کردن و موافق بودن با اون هدف ولی همیشه این سوال مطرح است که آیا اتحاد نیروهای انقلابی در شرایط امروز ایران مثل جریان انقلاب پنجا هفت تکرار میشه یا نه؟ ببینید با تعاریفی که از اتحاد و اعتلاف دادیم در سال پنجا هفت اصلا اتحادی در کار نبود به خاطر اینکه اون انقلاب که به من انقلاب شکوهمند و یکی از مهمترین تجربیات زندگی من و خیلی از هم نسلای من هستند رهبری اون انقلاب در آخرین فاز به دست خمینی افتاد که اساسا برنامه و پروژه مشخصی برای ایران بعد از دیکتاتور سلطنتی نداشت کما اینکه در مصاحبه هایی که در نوفل و شاتو میکرد که در عرض چهار ماه حدود 300 تا مصاحبه کرد این آقا امه. تو این مصاحبه ها هم به غیر از یک سری حرفای کلی چیزی نمیگفت و 
و اون خبرنگارام که دوره مستی و فریفتگیشون رو میگذروندن چه ایرانی چه خارجی عمدتا به این اظهارات صدمنی قاز خمینی رضایت میدادن و سوال پیچش نمیکردن خمینی هم طبیعتا آدم باهوشی بود هوش مخربی داشت ولی خب برحال آدم بسیار باهوشی بود اگه یادتون باشه خمینی شعار همه با همو کش کرده بود بله طبیعتا ما چند وقت بعدش فهمیدیم که منظورش همه با من بود درسته بنابراین تکرار میکنم در انقلاب پنج و هفت اتحادی وجود نداشت و نیروهای مالند مجاهدین خلق و چریکای فدایی عمدتا بلازه کمی قابل حساب نبودن اینایی که میگن که نمیدونم مجاهدین خمینی رو بردن خب حرف مسخره ایه خب اگر میدونم میسن خمینی بیان خب چرا خودشون رو نگه بردن اینا چه مجاهدین چه چریکای فدایی عمدتا بلازه کمی بسیار بسیار در سطح پایینی بودند و بدون تعارف در معادلات اون چند ماه آخر به حساب نمی اومدن بقیه نیروها نیروهای میان باز مثل مثلا بازرگان و این مثلا حتی این آقای سنجابی رو کلمه سنجابی رو زمانی که از طرف جبهه ملی این آقا رو فرستادن بره پاریس که مثلا در مورد برنامه و خواسته های جبهه ملی صحبت بکنه با آقای خمینی وقتی رفت اونجا سریعا شیفته خمینی شد و به خمینی پیوست یعنی اتحاد نکرد حل شد در خمینی بنابراین در فاز آخر انقلاب پنج و هفت صحبت از هشمونی سیاه اتجایی بود نه اتحاد بنابراین خودش رو تحمیل کرد و هیچ کسی و هیچ سرایی رو تحمل نکرد بعدش هم که به قدرت رسید دیگه از این بدتر بختکی یک رژیم من درآوردی ولایت فقیر رو سرهم کرد که بسیاری از فقهای خود شیعه یا عمدتا اسلام اصلا اینو قبول ندارن و بهش چیز میگن هر کسی هم که با این ولایت فقیه خمینی ساخته مخالفت کرد سرشو بریدن ولی ضرر این موضوع فقط به اونجا خصم نمیشه این رفتار خمینی که در زمانی انجام گرفت یعنی این همه با هم زمانی انجام گرفت که مردم ایران در یک از خودگذشتگی واقعا اجابنگیز به خمینی اعتماد کرده بودند و این خمینی به اعتماد اونها ضربه اساسی زد و فضا رو مسموم کرد و ما امروز میبینیم که ما اومدیم در مورد مسئله واضحی و چجوری بگم یه چیزی که حتما باید انجام بشه ما داریم در موردش بحث و صحبت میکنیم به خاطر اینکه فضا رو خمینی مسموم کرد اتحاد و تشکیل ائتلاف سیاسی بسیار بسیار مشکلتر نسبت به زمان پنجاه و هفت آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای محدث دنبال این گفتگوی جالب و شنیدنی رو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی بودو 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 نموری بازی بعد از اون قیام بی نظیر دی شروع شد واژه آلترناتیو هی توی 
گوگل جستجو شد از جسدهای سیاسی تا عروسکهای کوکی واسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی مثل قارش یک شبه همه جا سب شد بر شده از جالی تا بخواهی اپوزیسیون های فیکو راه حلای فکایی پیشنهادم این رنگ جورا با فیروزیشه با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه بریشه وای چه رزمی چکمه و نعلین و گیور تجاب و تعمه میوه اینه به جور آلترناتیوه نسخه جذب بسید و تسلیت حیب سپاه یک گزار بی حزینه رو به سمت پادشاه و مرد شور شیخ و شاه تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن فست فود آلترناتیف و هفته به هفته خفناک تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های بابا Afternoon. My name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Iraba on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June Thursday, June 23rd, the 48th U.S. Vice President Mike Pence and former Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence visited Ashraf Tree, the residence of thousands of Mujahideen Khalq organization members in Albania. Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran, welcomed the Vice President and the former Second Lady at the Ashraf Tree Museum, where she guided Mr. Pence through the 120-year history of the Iranians' struggle for freedom and democracy. Afterward, Mr. and Mrs. Pence attended a large gathering of the members of the Iranian resistance and expressed strong words of support for the fight and the sacrifices these people have made 
throughout the four decades long fight against the clerical regime in Iran. Mrs. Rajavi told Vice President Mike Pence, today the world is witnessing that conditions are ripe for change in Iran and the people are ready for change. Protests are erupting with increasing intensity across the country. On the other hand, the regime has no answer except to step up repression, execution, or torture in its prisons. The people of Iran have the right to resist, much like the war of independence in America. The mullahs have occupied our country, she said. People now chant, our enemy is right here. They lie when they say it's America. By separation of religion and state, this alternative is a solution to establish democracy in Iran and an obstacle to Islamic fundamentalism in the entire region. The Mullah's regime has made every effort to cover up this truth, demonizing the Iranian resistance, censoring its news, and denying its popular support are all intended to cover up the truth. Now that all illusion about any reform within the regime in Iran have disappeared, the Mullahs are investing in non-existent Shah to divert the uprising, said Maryam Rajavi. Mike Pence said in his speech, I have traveled more than 5,000 miles from my home in Indiana to be here today because we share a common cause, the liberation of Iranian people from decades of tyranny and the rebirth of a free, peaceful, prosperous, and democratic Iran. Today, we call on Biden administration to immediately withdraw from all nuclear negotiations with Tehran, voice support for the organized opposition in Iran, and make it clear that the United States and our allies will never allow Iran to obtain nuclear weapon. Today, I join you in pledging that his crimes must not go unpunished. Ibrahim Raisi is unworthy of leading the great people of Iran. He must be removed from office by the people of Iran, and he must be prosecuted for crimes against humanity and genocide that he perpetrated 30 years ago and every day since. Your resistant unit's commitment to democracy, human rights, and freedom for every citizen of Iran. Mariam Rajavi's 10-point plan for the future of Iran will ensure freedom of expression, freedom of assembly, and the freedom of every Iranian to choose their elected leaders. The regime in Tehran wants to trick the world into believing that the Iranian protesters want to return to the dictatorship of the Shah as well, but we are not confused by their lies. The day will come when the Ayatollahs release their iron-fisted grip on Iran and her people. A new glorious day will dawn and a bright future will begin, ushering in an era of peace, prosperity, stability, and freedom for the good people of Iran and the world, Vice President Mike Pence concluded. Avin Prosecutor's Office has opposed Maryam Akbari Munfarid's request to be transferred from Semnan Prison to Avin Prison in Tehran, Iran. Maryam has been in prison for more than a decade without a day of leave. She has repeatedly requested to be transferred to the prison near her family's place of residence in Tehran. Zahra Mohammadi is also jailed in the Correctional Center of Sanandaj Women's Ward to serve her five-year prison time. Her detention in this prison violates the principle of separation of crimes. The Morale Security Police arrested 120 people on a sightseeing tour in the jungles of northern Iran. According to the state-run Tabnak website on June 19, 
the Justice Department of Mazandaran Province has filed legal cases for the 120 people arrested. Mullah Muhammad Sadiq Akbari, Director General of the Justice Department of Mazandaran, confirmed the arrest of 120 people and said that dancing and moving one's veil is a crime. The members of this tour committed criminal act in the Piraje jungle in Nekah County of Iran. They drank alcoholic drinks, men and women danced together, women removed their hijab and other actions against the Sharia law. Sara Rezaei, 32, mother of a seven-year-old child, was brutalized by her husband and subsequently suffocated by a pillow on June 16. Sara Rezaei used to live in Kasma village in Sume, Sara Gilan province in northern Iran. Sara was another child bride who became a victim of femicide. According to an informed source, Sara had left home a week before this tragedy occurred. She was subject to domestic violence all the time during her marriage. Life. On the day she was murdered, she had returned home to take her identity papers and golds, thinking that her husband was not home. Local media published the news of Sara Rezaei's murder by her husband without mentioning her name. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this June 26, 2022. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood. As always, long live freedom and have a great day.
Okay. 